0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge oder auch Episode des Lauf und Leben Podcasts, deinem Podcast rund um die Themen, wie du den Übergang von der Straße auf die Trails mit mehr Leichtigkeit meistern kannst, wie du dich vielleicht besser ernähren kannst im Alltag. Ich nehme dich mit in mein Training, in meine Laufprojekte, vielleicht auch mal wieder im Wettkampf irgendwann. Und berichte auch immer wieder aus dem ganz normalen Wahnsinn des Alltags und des Lebens. Schön, dass du wieder reinhörst, vielleicht auch zum ersten Mal hier reinhörst. Am Anfang muss ich einfach immer sagen, hinterlasst einfach eine geile 5 sterne bewertung auf iTunes, damit auch viele andere Leute von diesem Podcast profitieren können, von den Themen darin. Ich freue mich immer total auf euer Feedback, auf eure Bewertungen, die zu lesen oder auch auf Feedback, das mich per WhatsApp erreicht, per E-Mail, auf verschiedenen Wegen, auf Instagram. Also da rufe ich immer wieder dazu auf, schreibt mir einfach, tretet mit mir in Kontakt Berichtet mir, was euch anspricht, welche Themen euch mal reizen würden. Vielleicht einen Interviewpartner, den ihr interessant finden würdet, zu hören. Ähm, ich mache das gerne, also schreibt mir da einfach und hinterlasst auf jeden Fall eine tolle Bewertung und auch ein, Herz, ein Herzchen auf Soundcloud. Ja, es ist jetzt hier Sonntagabend. Ich äh, wirbele schon seit einer Weile rum. Gehe, morgen geht's äh, ins Ausland, nach Tunesien. Ich verreise. Ähm, viele sagen immer, ja, schönen Urlaub, schöne Ferien. Ich brauche ehrlich gesagt, das klingt vielleicht komisch, aber ich brauche eigentlich schon seit vielen Jahren keinen Urlaub mehr oder Ferien oder Urlaub vom Leben oder vom stressigen Alltag. Ich bin ja selbstständig seit ein paar Jahren, was nicht immer selbst und ständig bedeutet. Das ist auch nur so eine Floskel, aber ich versuche halt, das so in mein Leben zu integrieren, dass es so ein Fluss irgendwie ist. Und natürlich gibt es Phasen, wo ich auch mal mehr arbeite, dann wieder Phasen, wo ich weniger arbeite. Aber ich liebe einfach, was ich tue und habe meinen Laptop immer dabei und werde auch in Tunesien, weiterarbeiten, ja, weil es für mich nicht so dieses klassische ähm, Escaping irgendwie ist vom Alltag und von einem stressigen Beruf. Ja, ähm, ich möchte euch, dich an dieser Stelle unbedingt noch auf was ganz Tolles hinweisen und ich mache ganz aktiv Werbung und möchte dieses Camp einfach in die Welt hinausschreien an alle Frauen da draußen, wenn ihr jetzt gerade zuhört und schon ein bisschen länger beim Laufen unterwegs seid oder vielleicht erst seit ein oder zwei Jahren. Wenn ihr mindestens zweimal die Woche lauft, wenn ihr locker am Stück 10, 12 Kilometer laufen könnt in der Ebene, ohne irgendwie eine bestimmte Zeit aufzustellen, das ist nicht wichtiger, weil es ja einfach diese Grundlage mitbringt, dass ihr am Stück durchlaufen könnt, dann seid ihr richtig für ein geiles Run and Fun Trail Running Wochenende. Ladies Only in Garmisch vom 2. bis 4. Juli. Ich habe noch zwei Plätze frei und die sollen noch weggehen, beziehungsweise einer. Vielleicht würde ich noch eine zweite Person dazu dazunehmen, aber wir sind fast voll und es müssen einfach noch ein paar mehr von diesem geilen Wochenende profitieren. Wir hatten ja Ende Mai schon so eine Gaude, ich habe es ja in der letzten Folge ein bisschen erzählt. Und es bleibt einfach so viel hängen. Davon kann man wochenlang zehren, mich erreichen heute noch Nachrichten von den Damen, die teilgenommen haben, von den Läuferinnen, wie sehr sie die Energie auch weiter im Leben getragen hat, wie sehr sie davon profitiert haben. Und auch viel davon schon beim Laufen umsetzen konnten, von den Tipps. Also wir machen uns einfach ein richtig tolles, entspanntes Wochenende. Hier in den in sommerlichen Garmisch mittlerweile wirklich große Hitze. Ich habe auch hier gerade das Dachfenster auf, weil es wirklich total stickig ist. Aber wollen wir nicht klagen, wir hatten ja lang genug Schmuddelwetter und Kälte noch vor wenigen Wochen. Und jetzt darf es auch ruhig mal richtig Sommer sein und heiß sein. Und das ist einfach eine ideale Zeit hier, um ein bisschen aufzutanken, Energie zu tanken, die Akkus vielleicht auch aufzuladen, wenn ihr in einem sehr stressigen Alltag seid oder auch einfach nur sagt, nee ich habe einfach so Bock, weil ich einfach Bock drauf habe, äh, tolle Leute kennenzulernen, mich auszutauschen, ähm, in einem richtig coolen Athletenhaus zu leben. Ähm, ich sorge für euer Wohl, ähm ist für alles gesorgt, für eure Anliegen, eure Bedürfnisse und wir machen es einfach drei richtig tolle Tage. Highlight ist ein Barfuß-Workshop mit der Jen aus dem Allgäu. Auch da kann man sich einfach ganz viel mitnehmen für die Läuferfüße, viele Tipps für den Alltag umsetzen. Das Tolle ist, ist dass die Jen nicht äh, missioniert und sagt, ihr müsst jetzt alle barfuß laufen. Das ist das Nonplusultra, sondern sie erzählt ganz viel im praktischen Bereich über Laufschuhe, ähm, über Übungen, die man im Alltag machen kann, wie man die Füße ja so ein bisschen pflegen kann, wie man Verletzungen vorbeugen kann. Also da auch wirklich ein Highlight und auch sonst einfach ein tolles Programm, was wir machen. Aber es bleibt natürlich auch genug Zeit für Entspannung für, ja, für eine kleine Auszeit, für einen Stadtbummel, ein Eis essen oder einen Kaffee irgendwo trinken. Also, jeder kann das dann machen, wie er möchte in dieser freien Zeit und ich lade euch, lade dich sehr, sehr herzlich ein, daran teilzunehmen vom 2. bis 4. Juli, also in zwei Wochen für schnell Entschlossene, für Spontane, für Leute, die sagen, jawohl, genau das ist, was ich suche und äh, ihr könnt euch gerne anmelden unter dem Link in den Show Notes, das ist direkt der erste Link, da findet ihr direkt zum Camp auf die Anmeldeseite, aufs Anmeldeformular, könnt euch einfach direkt eintragen und dann bekommt ihr eine Bestätigung, dass ihr dabei seid. Also ich würde mich sehr freuen, noch ein, zwei von euch tollen Läuferinnen begrüßen zu können und auch mal persönlich kennenzulernen. Ja, das dazu. Also steigen wir ein in eine kurze Folge. Ähm, heute wieder so ein bisschen ein Wurschteln oder ein kunterbunter Mischmasch. Äh, relativ kurz abgehandelt, äh, soll es nicht irgendwie blöd klingen, aber ich möchte mich heute ein bisschen kürzer halten, nicht so viel im heißen Brei rumreden oder wie mein Partner jetzt sagen würde, du bist eine Quatschkanone, das meint er immer sehr liebevoll, ich finde das auch ganz lustig, also ich will jetzt nicht meine Quatschkanone zünden und dann hier irgendwie äh, eine halbe Stunde nur labern, sondern euch kurz mit auf den Weg geben, dass ich euch so in mein kommendes Laufprojekt, mein eigenes Projekt, was ich habe, mitnehmen möchte, die nächste Zeit, die nächsten Wochen, Monate überlege, ob ich das auch in, einem, in einer Blogform mache, aber da war ich bisher mh, immer nicht so diszipliniert mit dem wöchentlichen Blog, hat jetzt wieder ein bisschen abgerissen leider, aber es geht darum, dass ich quasi den Everest besteigen möchte, natürlich jetzt nicht live dahin fahren möchte oder auf den Everest klettern möchte, das liegt mir völlig fern, das steht nicht auf meiner sogenannten Bucket List, sondern ich möchte die Höhenmeter des Mount Everest quasi in 24 Stunden meistern. Dafür nehme ich mir hier ein bis zwei Berge, die ich sowieso gut kenne, wo ich mein Trainingsgebiet auch habe, meine Trainingsberge und möchte das also gerne Ende September umsetzen, bin dafür vor zwei Wochen in das spezifische Training gestartet und versuche jetzt, mich da von Woche zu Woche mit den Höhenmetern zu steigern, immer wieder auch natürlich eine Ruhewoche einzubauen, eine Erholungswoche, wo weniger Intensität und Umfang ist. Ich habe so ein bisschen die Intervalle rausgenommen werde die aber auch bald wieder integrieren, weil ich tatsächlich nach meiner letzten kleinen Verletzungsgeschichte am Fuß, die jetzt völlig äh, ja, normal ist, als wäre nie was gewesen, ich spüre gar nichts mehr, habe ich mir doch tatsächlich vor zehn Tagen den Knöchel etwas umgeknickt. Das ist mir jetzt wirklich ewig nicht passiert. Und äh, es war auf so einer ganz blöden, glitschigen, kleinen, unscheinbaren Wurzel äh, auf dem Weg zu so einer Alm mit einer Freundin. Wir waren gerade am Quatschen und bumm, war der Fokus woanders und Anna rutscht also ein bisschen blöd über die Wurzel und knickt etwas um, habe aber nichts äh, schnalzen gehört und auch äh, keine Schwellung dann gleich äh, erlebt oder ist nichts gekommen. Hab dann äh, in so einem kalten Wasserbrunnen meinen Fuß gehalten, es hat sich keine Färbung gezeigt, es ist nicht dick geworden und dann ging es noch 9 Kilometer nach Hause. Ich musste irgendwo noch diese 700, 800 Höhenmeter runterkommen plus noch im Flachen dann nach Hause traben und dann dachte ich mir schon, oh je, wie mache ich das jetzt und was ist denn nun gerade los mit diesem Füßlein, was kann ich denn da machen, was ist denn das jetzt für ein Zeichen und es ist immer so der Umgang mit den Dingen wir können natürlich da ganz schnell in so eine Panik verfallen und uns denken, Mist, nein, das darf jetzt nicht sein und äh, wie so jetzt, ne? weil Verletzungen oder so Zipperlein, Wehwehchen kommen ja nie zur richtigen Zeit. Das ist ja auch eben das, dass man immer so denkt, es darf nie was sein. Aber ich habe mir jetzt wirklich auf die Fahne geschrieben, hey, ich war jetzt zwei Jahre ohne irgendwas äh, unterwegs, ohne Wehwehchen. Jetzt ist halt mal gerade was. Es ist einfach ein bisschen Achtsamkeit angesagt, ein bisschen ähm, ja, Vorsicht vielleicht auch. Vielleicht ist dann gerade halt kein intensives Intervalltraining dran, weil das Sprunggelenk sich jetzt gerade erholen muss. Und ähm, das so versuchen zu akzeptieren, also dann zu schauen, was kann ich denn machen? Anstatt zu sagen, ist das nicht möglich und das nicht möglich und das nicht möglich, kann ich mich genauso fragen, was ist denn möglich, was kann ich denn machen? Und dann habe ich eben herausgefunden, ähm, also der Köchel war dann nach wie vor nicht geschwollen, auch einen Tag später nicht, Aber ich habe natürlich schon gemerkt, ui, so eine Rotation mit dem Fuß geht erst heute, zehn Tage später wieder, dass ich so in beide Richtungen flexen kann und den Fuß nach links drehen kann ähm, und da wieder so eine Mobilität dran ist, so eine Leichtigkeit, so eine Freiheit, ähm, ja. Und da habe ich wirklich hab ich einen Tag Ruhe gemacht und habe dann gedacht, okay, ich probiere mal, ob ich einen Berg hochgehen kann, auf meinen Hausberg hier in der Nähe. Und das ging dann ohne Schmerzen. Ich habe dann keinen Laufschritt gemacht. habe ich gedacht, okay, das geht. Hast du probiert? Geht. Und dann mit der Bahn runtergefahren. Also habe ich jetzt die letzte Woche fast 7000 Höhenmeter gemacht im Training. Dann noch mit dem Tobi vom Alpine Fex eine wundervolle Tour auf die Zugspitze nachts um drei, auch das war völlig ohne Probleme, die elf Kilometer und einige tausend Höhenmeter, die es waren, mit viel Knierotation, auch im Sprunggelenkrotation. aber ich habe nichts mehr gemerkt, was aber bedeutet hat, ist, dass ich die Schläge vom Laufen vermieden habe, also ich bin jetzt quasi zehn Tage, heute war der erste Tag, wo ich wieder ein bisschen mehr gelaufen bin, so ein paar Kilometer am Stück und ja, das braucht man dann einfach, also wirklich die Maßnahmen ergreifen, was kann ich tun, was braucht jetzt der Fuß, offensichtlich ein bisschen anderes, abgeändertes Training, auch spezifisch auf das Everest-Projekt bezogen, so was brauche ich denn für mein Projekt, auch das könnt ihr euch fragen, wenn ihr euren eigene, eure eigenen Ziele habt beim Laufen, jetzt vielleicht auch keinen Wettkampf vorhabt, einige haben sicherlich was vor von euch, ähm, andere vielleicht nicht oder ein bisschen ziellos durch die Gegend laufen. So ging es mir jetzt auch ein bisschen, wo ich dachte, ja, okay, was, was verbinde ich denn gerade mit Training? Okay, das eine ist fit zu sein, mich fit zu fühlen, das andere ist, was kann ich mir vielleicht für ein Ziel stecken, wo ich richtig daran Freude hätte, wo ich richtig für brenne, was auch ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone liegt, auch vom Vorstellungsvermögen her, dass ich denke, ups, das wird mir schon ein bisschen die Schuhe ausziehen. Allein der Gedanke daran, fast 9000 Höhenmeter an einem Tag zu machen, vertikal, ähm, ist natürlich was, wo ich denke, wow, schaffe ich das und dann zweifle ich und denke so, oh, na, jetzt aber ganz schön auf, wir sagen, ein bisschen großkotzig oder so. Aber es motiviert mich einfach gerade so sehr, weil es so ein hochgestecktes Ziel ist, dass ich mich auf den Weg mache. Dass ich eben nicht mich auf ein Level begebe, wo ich weiß, das könnte ich gut schaffen, ja, sondern dass ich bewusst mich so weit rausbewege, dass ich eben im Training on fire bin. Und das ist halt manchmal vom Persönlichkeitstyp auch abhängig. Wie tickt ihr selber? Seid ihr Menschen, die mit, mit höher gesteckten Zielen einfach ins Gehen kommen, ins Laufen kommen? Oder seid ihr jemand, die sich immer so ein bisschen nur Trauen rauszulehnen, es ist auch okay, man kann sich da auch weiterentwickeln. Aber wichtig ist einfach, sich ein Ziel zu setzen, wo man einfach weiß, das zieht einem jetzt ein bisschen die Schuhe aus. Das macht einem auch ein bisschen Muffensausen und da ist ein bisschen Adrenalin im Spiel. Und man fragt sich halt, schaffe ich das, bin ich dem gewachsen? Aber allein der Schritt dahin, sich auf den Weg zu machen, den ersten Schritt zu tun, Tag 1 vom Training einzutragen, das ist einfach ein geiles Gefühl. Und es gibt dem Ganzen auch einen anderen Sinn und Zweck. Das zweite Wichtige ist einfach, mal rauszufinden, okay, welche Anforderungen bringt denn mein Projekt mit sich? Ähm, bei mir sind es jetzt zum Beispiel auf das Everest-Ting, Everest projekt so heißt es ja im Neudeutschen, mittlerweile in der Szene quasi, oder unter uns Läufern, Everest-Ting. Ähm, bedeutet ja, dass ich ganz viel Muskelausdauer haben muss, Kraftausdauer, aber auch Grundlagenausdauer und spezifisch die Muskeln so trainieren muss, dass sie viele Höhenmeter hoch und nach runter wegstecken, weil ich natürlich nur begrenzt bin, in einer gewissen Zeit mit der Bahn wieder runter zu gondeln und wahrscheinlich die Hälfte dieser äh, 9000 Höhenmeter äh, auch runterlaufen muss. Das heißt, auch da muss ich genug Kraft in den Oberschenkeln haben, die Bänder müssen sehr stabil sein, die Sprunggelenke sehr stabil und stark ja, sodass ich da also sehr spezifisch überlegen muss, wie gestalte ich mein Training. Da brauche ich also jetzt keine äh, Kilometerintervalle unbedingt. Ne? Da brauche ich spezifische Bergsprints, da brauche ich kurze Sachen on fire. Bergsprints, genau solche Sachen und vor allem viel Berg gehen, weil ich natürlich auch diese 9000 Höhenmeter nicht rennen werde. Also es gibt natürlich Abschnitte auf so einer Strecke, wo man wieder ein bisschen laufen kann oder auch natürlich wenn das Runterlaufen. Aber das Ziel ist ja nicht jetzt 9000 Höhenmeter durchzulaufen am Stück, ja hoch, runter, hoch, runter. Sondern einfach das gut wegzustecken und dass man halt locker, das also ist mein Ziel, bis 6.000, 7.000, dass ich da gut durchkomme und immer noch genug Reserven habe und dann eben wirklich äh, aus der Komfortzone gehen muss, um den Rest zu schaffen. Also auch da muss ich im Mindset einfach mir überlegen, okay, auch Trainingstage zu gestalten, die mich sehr fordern, auch mental, wo man mal keinen Bock hat weiterzumachen, wo man sich dann doch weiter irgendwie durchpusht. Äh, dann geht es natürlich um solche Sachen wie äh, Zeit auf den Beinen zu verbringen, wenn ich also weiß, okay, ich habe da jetzt das Ziel 24 Stunden, dann lege ich mir halt einen 3- oder 4-Tagesblock, wo ich an die 75% dieser 24 Stunden sprich 18 Stunden mal auf drei Tage gelegt, dann unterwegs bin, ja, dass ich so einen langen Block habe, wo ich dann lange Tage in den Bergen verbringe und mir das so aufteile, dass mein Körper einfach lernt, aha, ich halte das aus, lange Zeit auf den Beinen zu verbringen, mit kurze Erholungszeit zwischendurch, wo dann vielleicht nur 18 Stunden oder so dazwischen sind, ähm, solche Sachen. Also das wird ein ganz spezifischer Block werden, dann im Juli, August. Ähm, und das Ziel ist auch immer, mich so gut zu fühlen, dass ich nicht das Gefühl habe, ich brauche jetzt eine lange Pause, oder ich bin jetzt so am Limit, dass ich jetzt dringend eine Erholungswoche brauche. Ich werde sie mir einbauen in der Periodisierung 3 zu 1. Aber ähm, ich will mich nicht so kaputt machen, dass ich dann alle drei Wochen denke, oh Gott, jetzt endlich, wann kommt die Erholungswoche? Das erstmal dazu, also das, das ist gerade der Stand der Dinge, dass ich in der dritten Woche jetzt morgen sein werde oder jetzt heute diese zwei ersten spezifischen Trainingswochen abgeschlossen habe, jetzt erstmal neun Tage auf Meereshöhe bin, das kommt noch gerade gelegen, das alles so ein bisschen zu äh, verdauen quasi diese letzten zwei Wochen, auch wenn es jetzt nicht die klassische 3 zu 1 Blockperiodisierung war, ging halt nicht anders. Und ähm, werde auch ganz spezifisch, beziehungsweise habe ich das schon mit sehr spezifischem Krafttraining zu Hause, wo ich nur eine Kettlebell brauche, sonst nichts, sonst alles mit eigenen Körpergewicht. Auch da habe ich mir ein Programm äh, gekauft, was ganz spezifisch für Bergathleten designt wurde, welchem ich mich sehr, sehr strikt folge. Ein bis zwei Einheiten die Woche, die wirklich sehr fordernd sind, wo ich jetzt schon merke, was das alles bringt. Da werde ich euch nächstes Mal in der nächsten Folge ein bisschen mitnehmen, wie so ein Krafttraining aussieht, auch für dieses Projekt. Vielleicht könnt ihr das ein oder andere Element auch für euch selber umsetzen. Also das erstmal, ein kleines, das erstmal als kleines Zwischenupdate. Ähm, fragt euch immer spezifische Anforderungen. Was bringt mein Wettkampf mit sich? Was für ein Terrain? ist es was für eine Art von Trail, ist da Asphalt dabei, wie verteilen sich gewisse Höhenmeter, auf wie viel Kilometer, wo habe ich das vielleicht in meinem Trainingsgelände, wie kann ich das simulieren, wenn ich keine Berge vor der Tür habe, wie kann ich vielleicht durch Knie beugen, wenn ich nicht vorverletzt bin, das sage ich mit Vorsicht hier, oder mit Stufentraining, mit Boxjumps, wenn man das kann, wenn man das gut wegsteckt, auch da kommt es auf Level, aufs Level drauf an. Wie kann ich also möglichst diese Kraft aufbauen, die ich dann für mein Projekt, für mein Event, für meinen Wettkampf brauche. Schreibt mir doch gerne mal, wenn ihr Lust habt, worauf ihr euch momentan vorbereitet, würde es gerne mal sammeln als WhatsApp-Audio von euch, also schickt mir da gerne an die angegebene Nummer in den Shownotes eine kurze Audio, worauf ihr euch am meisten freut diesen Sommer, worauf ihr euch spezifisch vorbereitet. Ähm, ja, und was euch daran fasziniert, warum ihr euch da zum Beispiel angemeldet habt oder warum ihr euch das Ziel XY gesetzt habt, ich wünsche mir da ganz viel Feedback von euch. Also das ist der offizielle Aufruf. Ansonsten, wie gesagt, hinterlasst nochmal eine geile Bewertung. Empfehlt diesen Podcast weiter. Und nochmal geiles trail camp Run and Fun in Garmisch mit mir, Anna. Drei geführte Läufe, tolles Rahmenprogramm, Erkunden der Berge, Ausblicke, äh, Gipfelerlebnisse, Techniktraining, tolle Partner mit an Bord. Sei dabei, es sind noch zwei Plätze frei. Ähm, melde dich jetzt an, meldet euch an, wenn ihr Lust habt, Women Only, ich freue mich sehr auf die ein oder andere Anmeldung, euch persönlich kennenzulernen, ich wünsche euch einen tollen Start in die Woche morgen, run happy and be happy, bis zum nächsten Mal, eure Anna.